0: Herzlich Willkommen zu Thesen vom Tresen, dem Podcast der Ministry Group. Rückblick auf die New Work Future Konferenz 2019. Viel Spaß. Ein kleines Update. Den Podcast, den ihr heute hört, das Gespräch, wurde im Juni 2019 aufgenommen und unser Gast hat sich seitdem verändert. Frau Gehegemann ist seit Januar 2020 die Vorstandsvorsitzende der ComDirect Bank AG und neben den Bereichen Corporate Development und Strategy, Kundenmanagement und Personal verantwortet Frau Gehegemann die Themen Informationssicherheit und Outsourcing, Steuerung, Revision und die Unternehmenskommunikation. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Aufsichtsrat der ComDirect Versicherungsmakler AG. Und zudem ist die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Rechnen. Aber jetzt geht's los.
1: Viel Spaß. Willkommen beim Podcast der New Work Future, der Konferenz für visionären Austausch, veranstaltet von der Ministry Group aus Hamburg. Ich begrüße Frauke Hegemann hier im Studio der New Work Future. Mein Name ist Jochen Weiner. Ich bin Journalist und Content-Experte. Dieser Podcast hat zwei Regeln. Wir sprechen über ein einziges konkretes Thema und nach zehn Minuten geht hier der Strom aus. Was wir dann nicht besprochen haben, bleibt für immer ungesagt. Frau wir müssen wissen, wer du bist. Stell dir vor, du sitzt in einem Vorstellungsgespräch. Das hast du schon lange nicht mehr gemacht, wahrscheinlich, wie wir gleich lernen werden. Aber dennoch, ähm, wie stellst du dich vor?
2: Das mache ich sehr gerne und ganz so lange ist das natürlich nicht her, weil ich habe verschiedene Stationen in meinem Leben natürlich auch durchlaufen und halt mich immer wieder vorstellen müssen und auch gerne vorgestellt. Also mein Name Frauke Hegemann, ich bin Vorstand bei der Comdirect, bin als CEO dort tätig, also Operations-Vorstand für fünf verschiedene Ressorts. Das ist ähm, das Kundenmanagement, das ist dort, wo die ganzen Kunden anrufen, täglich Kontakt auch mit uns haben. Dann der Bereich Personal, Cybersecurity und Outsourcing-Steuerung. Dann ist das das Baufinanzierungsgeschäft ähm, und der ganze Bereich Recht, Datenschutz und Organisation.
1: Ich würde gerne mit einer Sache starten, die mir gerade aufgefallen ist. Ich beschäftige mich als jemand, der viel mit Sprache arbeitet, ähm, auch mit der, mit der gendergerechten Sprache. Du sagst, ich bin Vorstand. Ist das eine bewusste Entscheidung oder ist das einfach Zufall?
2: Ich habe tatsächlich auf der Hauptversammlung jetzt äh, darauf bestanden, dass ich Vorständin auf meinem Schild äh, stehen habe. Und ähm, ehrlich gesagt, ähm, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich denkt man im Sprachgebrauch nicht so sehr darüber nach. Da sagt man nicht, ich bin Vorständin. Ähm, äh, das ist tatsächlich ein Punkt, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Auf der Hauptversammlung habe ich bewusst Vorständinnen auf dem Schild stehen gehabt ähm, und da lege ich auch Wert drauf, weil ich einfach sage, es gibt ja auch Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsrat, es gibt Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und ich finde, je mehr man das in die Sprache und die Sprachwelt einbringt, desto mehr wird es auch zu einer Selbstverständlichkeit.
1: Wir wollen über ähm, drei Punkte sprechen. Ähm, ihr habt das Bankneudenken genannt. Kannst du mir das ein bisschen erklären, was das bedeutet?
2: Ja, sehr gern. Also Bankneudenken ist tatsächlich ähm, für uns ähm, letztlich sehr, sehr wichtig, weil natürlich ähm, wir als Bank, wir werden als Comdirect dieses Jahr 25 Jahre alt, ähm, tatsächlich auch natürlich den Transformationsprozess intern entsprechend gestalten. Warum ist das für uns so wichtig? Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Historie auch des Bankgeschäfts mal zurückgeht, ähm, äh, gab es so drei große Steps. Der erste große Step war tatsächlich am Anfang der 90er, da sind die Direktbanken gegründet worden, wir selber eben 94. Dann hat man das Jahr 2000 gehabt, da gab es so den Ausbau des Internets und damit auch die Möglichkeit mehr und mehr der Kunden über Online-Banking und über einen anderen Zugang zu einer Bank, als es vielleicht mal früher über Fax und Telefon möglich war. Tatsächlich auch Kontakt aufzunehmen und ein, ich glaube der dritte Punkt und das war ein wesentlicher Beschleuniger auch des Marktes ist 2007 ist das erste iPhone eingeführt worden, anderthalb Jahre später der App Store und damit ähm, hat natürlich ähm, es eine rasante Veränderung ähm, in der Bankenlandschaft, also sprich auch in der Nutzung der Kunden ähm, zur Bank äh, gegeben. Ähm, heute möchte einfach jeder Kunde irgendwie äh, seine Finanzen und sein Banking-Geschäft äh, per Mobile machen. Ähm, er hat eine App, über die er dann am besten ähm, das gesteuert tut ähm, und von daher ist einfach der Anspruch, den die Kunden auch gegenüber einer Bank haben, ein ganz anderer geworden. Das verändert sich auch sehr dynamisch. Und deshalb sagen wir Bank Neudenken ganz bewusst, weil wir einfach sagen, ähm, diese Transformation, die wir brauchen intern, um eben dem Kundenanspruch gerecht zu werden ist elementar wichtig für uns.
1: Interne Transformation, das ist ein gutes Stichwort. Das heißt, ihr müsst versuchen, mit den Menschen, die Mitarbeiter sind, eine Bank zu neu zu denken, die den Anforderungen gerecht wird, die jetzt auf dem Markt sind. Es gibt ähm, viele Konkurrenzprodukte, die Fintechs, die, die Startups N26 zum Beispiel, da äh, gewinnt viel Aufmerksamkeit mit ihren Kundenzahlen, allerdings auch mit schlechten Nachrichten. Also da ist irgendwie viel Bewegung. Wie nimmt man die Mitarbeiter mit, die nun schon auf ein Vierteljahrhundert Bank zurückgucken, um in dieser äh, Transformation bestehen zu können?
2: Also wir sind als Comdirect schon ähm, sehr lange auf diesem Weg. Also wir haben ja auch aus der Vergangenheit heraus immer schon lernen müssen, einen anderen Weg zum Kunden zu finden und das sehr erfolgreich und haben ähm, auch seit gut 2015 arbeiten wir bereits agil. Ähm, für uns ist ähm, Transformation, sprich Veränderung und ähm, Dinge neu nach vorne zu entwickeln, auch Innovationstreiber dieser Branche zu sein, eben ein elementares ähm, Statement, ähm, was wir auch nach außen geben und was wir auch verfolgen. Ähm, von daher ist es natürlich wichtig, die Mitarbeiter dort mitzunehmen. Wir haben eben den Riesenvorteil, die Mitarbeiter sind das schon ein bisschen länger auch gewohnt, die kennen das. Also wir haben uns immer verändern müssen, um uns auch neu zu erfinden und Dinge, Produkte neu voranzutreiben. Und diese Freude und Bereitschaft, das auch zu tun, ist bei uns tatsächlich in der DNA der Bank enthalten. Das ist das eine. Ich glaube, das andere ist es, wir sagen immer, Ideen kommen von überall her, insbesondere eben auch von intern. Das heißt, wir versuchen natürlich, die Mitarbeiter sehr stark mitzunehmen. Ähm, da gibt es die Möglichkeit über ein Ideentool. Ähm, wir haben ein Innovation Day einmal im Jahr, wo wir eben entsprechend auch andere Unternehmen einladen. Wir zeigen, wir sprechen über neue Trends am Markt, ähm, auch außerhalb der Bankbranche natürlich gucken, was gibt es für Technologien was kommt vielleicht auf uns zu und gucken tatsächlich jedes Mal wieder weiter in die Zukunft, um auch abschätzen zu können, was kommt auf uns zu. Und ähm, letztlich ist das natürlich ein Weg, um Mitarbeiter auch mitzunehmen. Ich glaube aber, viel elementarer ist es, dass man auch entsprechende Kultur dafür hat. Also, dass das, das Mindset und ähm, die Kultur im Unternehmen eben mitverändern muss. Neben hippen äh, ähm, Räumlichkeiten, die man hat, ähm, und das ist häufig, finde ich, etwas, was fehlverstanden wird, ähm, weil das ist es eben nicht, was eine Kultur verändert, sondern kulturelle Veränderung beginnt dabei, indem man eben anfängt, ähm, ganz anders miteinander in den Dialog zu geben, Kommunikation zu betreiben. Und das ist ein Prozess, der sowohl von oben als aber auch von unten stattfinden muss. Da gibt es nicht den einen Weg.
1: Ich würde gerne mal einhaken und fragen, aus einer personaler Sicht, wenn sich jemand bei dir bewirbt, direkt, ähm, wie erkennst du, ob jemand zugänglich ist für das Thema New Work oder... Veränderung oder überhaupt zugänglich dafür ist, bei einer Direktbank zu arbeiten?
2: Also zum einen sieht man das natürlich schon äh, etwas aus dem, aus dem Lebenslauf, den man natürlich vorwegkriegt. Man sieht, ähm, was für Stationen sind durchlaufen. Da sollte man aber ähm, sehr vorsichtig drauf gucken, weil es das heißt nicht immer, wenn jemand öfter gewechselt ist oder verschiedene Dinge gemacht hat, ähm, dass das ein, eine Auszeichnung dafür ist, dass jemand genau in dieses Konzept reinpasst. Für uns ist das entscheidende Kriterium das persönliche Gespräch. Die Menschen einzuladen, die in das Profil eben reinpassen und im persönlichen Gespräch das zu klären, das machen, macht mein Personalbereich, der eben entsprechend dann die Gespräche führt, gemeinsam auch mit uns, mal mit dem Vorstand, mal mit dem Abteilungsleiter. Es gibt dort unterschiedliche Mechanismen natürlich. Aber wir gucken schon in der Fragestellung auch, passen diese Menschen in die Kultur der Comdirect Bank eben rein? Ähm, weil das ist schon wichtig und ähm, sind Sie auch bereit, eben Veränderungen mitzugehen. Also haben Sie Lust und Spaß an Innovationen, haben Sie Lust und Spaß, sich in Projekte einzubringen, denken Sie auch über den Tellerrand hinaus, ähm, übernehmen Sie Verantwortung insbesondere. Ähm, all diese Faktoren sind natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, um auch sich erfolgreich ähm, bei uns einbringen zu können.
1: Mich würde mal interessieren, wie du das Thema für dich selbst ähm, entdeckt hast und wie du gemerkt hast, was für eine Fallhöhe das hat, ganz persönlich.
2: Also ich glaube, dass es unternehmerisch ist. Also ehrlich gesagt, ich glaube, ähm, das ist ja viel eine Diskussion um bestimmte Themen oder ich sag mal Agilität, New Works. Das sind alles Begrifflichkeiten, die heute aufkommen, wo ich sage, ich bin unternehmerisch groß geworden. Ähm, für mich ist das irgendwie eine Selbstverständlichkeit als Unternehmer. Muss man, und meine Mutter ist Unternehmerin geworden, das sprich, ich kenne das von Kindesbeinen an, es ist tatsächlich so, da lernt man. Man hat ein Kerngeschäft, dieses Kerngeschäft muss man weiterentwickeln, weil der Kunde verändert sich und irgendwie muss man immer noch mal trotzdem rechts und links gucken und schauen, wie kann man dieses Kerngeschäft weiter ausbauen. Das ist, letztlich kann man sagen, sind Unternehmer per se schon manchmal vielleicht agil, nicht alle, aber ich glaube, es ist, das muss man in der DNA mitbringen, um sich einfach weiterentwickeln zu können. Deswegen habe ich das nie in Frage gestellt. Für mich ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, das weiterzubringen, ganz persönlich habe ich eben auch mal die Chance gehabt in einem quasi ein Startup in einem Konzern aufzubauen eben auch einer Bank ähm, ähm, was sehr stark für mich mit diesem Unternehmertum zu tun hat ähm, und ähm ich bin getrieben da tatsächlich von der Kundenseite. Für mich ist es einfach wichtig, immer auf dem auf dem Stuhl des Kunden zu sitzen und zu sehen, was braucht es? Warum kommen Kunden zu uns? Was wollen sie? Was was sind die Themen? Und natürlich intern zu gucken, wie kriegt man Mitarbeiter motiviert mitgenommen? Weil ich glaube, es ist so wertvoll ähm, zu überzeugen und zu gucken, wie gewinnt man Mitarbeiter für diese Überzeugung, die man selber hat, anstatt irgendein System oder einen Mechanismus überzustülpen. Weil ich glaube eben aus tiefster Überzeugung, das funktioniert nicht.
1: Letzte Frage. Die Bankenwelt gilt äh, von außen betrachtet als hierarchisch und vielleicht eine, eine Branche, die nicht so stark äh, Veränderungen zugänglich ist. Du hast gerade das Gegenteil äh, erzählt. Dennoch ist für mich die Frage, bedeutet ähm, agil zu arbeiten und New, -New Work Prinzipien äh, zu implementieren, auch eigene Privilegien aufzugeben, wenn man Vorständen ist zum Beispiel.
2: Das kommt darauf an, wie man sich für sich Privilegien ähm, äh, tituliert. Also wenn man sagt, es ist einem wichtig, ähm, Titel auf der Schulter zu tragen und man per se die Werte in der eigenen Person an diesen Titeln festmacht, dann hat man, glaube ich, ein Problem in dieser, ich sage mal, neuen Welt. Wenn man äh, Kommunikation und ähm, den Mitarbeiter tatsächlich als einen als Wert per se beschreibt, und ähm, man mit einem festen Wertegerüst durch diese Welt geht, ähm, dann ist es ein riesiger Gewinn der ähm, tatsächlich dazu führt, ähm, dass man die Riesenchance hat, in den Dialog mit den Mitarbeitern zu gehen und erfährt, wo klemmt es eigentlich, wo läuft was nicht rund. Und die Chance hat, Dinge nach vorne zu entwickeln, bevor sie vielleicht schiefgehen. Deswegen, glaube ich, ist das ein Asset, was man, was man haben kann, wenn man es richtig begreift. Viele verstehen das aber tatsächlich natürlich mit der Aufgabe von Privilegien. Ähm, weil sie denken, naja, wenn die Hierarchie jetzt nicht mehr ähm, so steil ist oder wenn es keine Titel mehr gibt, wenn es nicht mehr die klassischen Führungskarrieren gibt, dann ist das tatsächlich ein Problem, aber ich glaube, ähm, es ist ein Gewinn.
1: Euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt? Und ihr möchtet mehr über unsere Herangehensweise zum Thema wissen? Dann schaut ganz einfach auf worklife.ministry.de. Hier findet ihr Informationen zu unserem Netzwerk Ministry of Worklife, zu Workshops und Masterclasses, Learning Journeys und Academies und zu unseren monatlich stattfindenden Meetups. Wir freuen uns auf euch.